0: Zweifel vom Verfassungsschutz. Wie schlimm waren die Übergriffe bei den Demos in Chemnitz wirklich? Angst vor humanitärer Katastrophe, wie die Politik versucht, eine Eskalation in Syrien zu verhindern. Und Wortschatz von Kindern immer eintöniger, wie man die Sprache seiner Kinder ganz einfach fördern kann. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 7. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es waren erschreckende Bilder, die uns vergangene Woche aus Chemnitz erreicht haben. Nach dem Mord an einem 35-Jährigen, mutmaßlich durch drei Flüchtlinge, sind Bilder aufgetaucht, in denen Menschen auf der Straße Jagd auf Ausländer machen. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hat jetzt aber Zweifel, dass es während der rechtsgerichteten Demonstration in Chemnitz zu derartigen Hetzjagden auf Ausländer gekommen ist. Dem Verfassungsschutz legen, Zitat, keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben. Jasmin Becker im Antenne-Bayern-Hauptstadtstudio in Berlin. Jasmin, was ist denn nun mit diesen Hetzjagden gegen Ausländer? Gab's die oder gab's die nicht?
1: Das ist die Frage, die jetzt zu klären ist. Auslöser für die ganze Diskussion war vor allem ein Handyvideo, das seit Ende August im Internet kursierte. Dieses Video zeigt, wie Demonstranten vermeintliche Ausländer in Chemnitz angreifen. Auch ein Augenzeuge hat genau diese Szenen aus dem Video beschrieben und gegenüber der Bildzeitung bestätigt, dass das alles so nahe dem Johannesplatz passiert sei. In den Medien war dann anschließend von Hetzjagden auf Ausländer die Rede gewesen. Dabei stimmt das vielleicht alles so gar nicht. Das sagt jetzt Maaßen.
0: Und das Video müsste dann ja eine Fälschung sein. Wir haben das Video doch alle gesehen.
1: Maaßen hat Zweifel daran, ob das Video überhaupt authentisch ist. Was bedeutet das? Also vielleicht ist es gestellt oder zu einem ganz anderen Zeitpunkt aufgenommen worden. Maassen geht sogar noch weiter. Er sagt, nach seiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken.
0: Aber wer tut sowas zu diesem ganzen Thema und äh, den Begriff der Hetzjagd, gibt es äh, schon seit Tagen Diskussionen.
1: Erst haben die Medien davon berichtet, auch für Merkel war es eine klare Sache. Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab. Aber da haben sich viele eben auch immer wieder auf dieses eine Video bezogen. Dann kam die Regierungserklärung von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, kein Mob, keine Hetzjagd. Keine Hogrome in Chemnitz. Und auf einmal war die Diskussion am Laufen. Mittlerweile redet die Kanzlerin nicht mehr von Herzjagden und auch die Medien sind vorsichtiger geworden. Sicher ist aber, es gab unschöne Szenen in Chemnitz. Das sollte man nicht vergessen. Journalisten wurden angegriffen. Manche Leute da haben den Hitlergruß gezeigt. Aber dazu laufen im Moment auch Ermittlungen.
0: Ermittlungen derzeit also in alle Richtungen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich hinter Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen gestellt. Seehofer sagte, er stehe im ständigen Austausch mit den Sicherheitsbehörden. Sein Informationsstand sei mit dem von Maaßen identisch.
2: Der Bundesinnenminister, der vor Ihnen steht, hat von der ersten Stunde darauf hingewiesen, dass bei solchen schwierigen Ereignissen, schlimmen Ereignissen, man sich immer authentisch informieren muss, was da tatsächlich stattgefunden hat. Deshalb habe ich mich auch zeitlich verzögert dazu geäußert, weil ich mit der Sächsischen Landesregierung und auch mit meinen Sicherheitsorganen, die zu meinem Geschäftsbereich gehören, informiert habe. Und ich habe keinen anderen Informationsstand vom Bundesamt für Verfassungsschutz als den, den Sie heute veröffentlicht gesehen haben, aber es ist ein ähnlicher Informationsstand auch bei den anderen Sicherheitsbehörden, die mir unterstehen. Und äh, natürlich werden wir weiter äh, auf die Dinge in der Auswertung und Bewertung schauen, aber ich habe jetzt keinen Anlass, äh, etwas anderes anzunehmen. Ob dies so ist, werden wir insgesamt zu beleuchten haben. Es wird ja sicher dazu eine Innenausschusssitzung des Deutschen Bundestages stattfinden, was ich heute vernommen habe. Und das ist der richtige Ort, um solche Dinge zu besprechen. SPD, Linke und Grüne kritisieren scharf die neue
0: Position und fordern Belege vom Verfassungsschutz. Auch Andrea Hübler von der Opferberatung bei der RAA Sachsen widerspricht Hans-Georg Maaßen. Ihre Arbeitsstelle unterstützt und berät Betroffene rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt.
1: Also wir haben die Diskussion um die Frage, gab es einen Mob, gab es äh, Hetzjagd, nennt man das Jagdszenen, nennt man das Hetzjagd, ähm, wo äh, ich den Eindruck hatte, okay, es geht hier auch ein Stück weit darum, äh, über Begriffe zu streiten und zu schauen, okay, wie nennt man das. Ähm, was äh, Herr Maaßen hier allerdings tut, ist äh, die Faktizität der Ereignisse an sich in Frage zu stellen. Und das ist für uns absolut unbegreiflich, äh, angesichts dessen, dass wir Menschen, die angegriffen worden sind, beraten, äh, dass es auch nicht nur ein Video gibt äh, im Internet, die äh, entsprechende Ereignisse dokumentieren. Ähm, hinzu kommen zahlreiche Zeuginaussagen, Berichte äh, in diversen äh, Magazinen und Zeitungen, wo Menschen, denen das passiert ist, davon berichten. Und das in Gänze in Frage zu stellen, ist uns absolut unbegreiflich und wir halten das auch für sehr gefährlich. <Musik>
0: In der syrischen Rebellenhochburg Idlib halten sich rund drei Millionen Zivilisten auf. Ein Angriff syrischer Truppen, der derzeit erwartet wird, könnte zu einer humanitären Katastrophe führen. Heute findet ein von der Türkei organisierter Syriengipfel mit dem Iran und Russland statt. Kurz zum Hintergrund, die Türkei ist die Schutzmacht der Rebellen, Russland und der Iran sind Alliierte der syrischen Regierung. Ankara befürchtet, dass bei einem Angriff hunderttausende syrische Flüchtlinge Richtung Türkei fliehen könnten. Idlib ist außerdem heute auch Thema im UN-Sicherheitsrat. Antenne Bayern-Korrespondentin Tina Eck in den USA. Was hat denn das höchste UNO-Gremium überhaupt für Eingreifmöglichkeiten in Syrien?
3: Nun, der UN-Sicherheitsrat kann Resolutionen erlassen, aber mit Russland als ständigem Mitglied im Rat wird eine Anti-Syrien-Resolution kaum durchkommen. Im Rat aber wird, wie auch von anderen UN-Stellen, seit Tagen vor einer humanitären Katastrophe in Idlib gewarnt. Die Situation sei sehr, sehr ernst, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley. In der Region sind Millionen Zivilisten bedroht, darunter auch viele Kinder. Im Sicherheitsrat wird es vermutlich bei Mahnungen zur Mäßigung bleiben. Allerdings steht Syrien in New in diesem Monat noch zweimal auf der Tagesordnung.
0: Du hast die amerikanische UN Botschafterin gerade angesprochen. Welche Rolle spielt die USA? Die haben ja auch bereits direkt gedroht.
3: Trump hat Damaskus direkt vor einem Gemetzel gewarnt und vor einigen Tagen auch eindringlich vor einem Einsatz von Giftgas. Das würde schwere Konsequenzen haben, hatte Trump gedroht. Er hatte auch den Iran und Russland gewarnt, sich an Kämpfen in Idlib zu beteiligen. Das wäre ein schwerer humanitärer Fehler, hatte Trump getwittert. Die Vereinigten Staaten würden genau beobachten, was vor sich gehe, sagte Trump. Sollte es ein Gemetzel geben, würden die Welt und die USA sehr wütend werden.
0: Die ganze Welt schaut also gespannt und mit Sorge auf Idlib. Natürlich auch die deutsche Regierung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.
3: Das ist eine sehr komplizierte Situation dort, weil wir auf der einen Seite Millionen Menschen haben, die aus Aleppo, die aus Ghouta dorthin gebracht wurden und äh, die natürlich jetzt in eine sehr, sehr schwierige Situation geraten können. Und deshalb müssen wir eine humanitäre Katastrophe vermeiden. Auf der anderen Seite haben wir dort natürlich auch noch sehr radikale Kämpfer islamistischer Gruppen. Es muss jetzt versucht werden und alles daran gesetzt werden, dass man diese radikalen Kräfte natürlich bekämpft, aber die Zivilbevölkerung schützt. Und das wird eine sehr große, wichtige Aufgabe
0: sein. Und über die genaue Situation vor Ort sprechen wir jetzt mit Eckhard Vorberg. Er ist Manager für Friedensförderung bei der Hilfsorganisation World Vision. Hallo Herr Vorberg. Schönen guten Tag, hallo. Herr Vorberg, wie gefährlich ist die aktuelle Situation in Idlib aus Ihrer Sicht?
4: Die Situation ist schon sehr gefährlich. Es droht eine große humanitäre Krise, wenn es denn zu dem prognostizierten militärischen Angriff durch die syrische Armee kommt. Was wir eben hoffen ist, dass ähm, dieser Angriff ausbleibt und dass vor allen Dingen auch die humanitäre Versorgung der Zivilbevölkerung in Idlib weiter gewährleistet bleiben wird.
0: Hm, viele Geflüchtete sind ja derzeit aktuell in Idlib. Wie geht es denen? Welche Informationen haben sie darüber?
4: Es leben ja über 700.000 Flüchtlinge in der Provinz Idlib. Die sind dort aus anderen Gebieten, die ähm, von der syrischen Armee angegriffen wurden und die die syrische Armee dann übernommen hat, dorthin gebracht worden. Sie leben jetzt oftmals in Flüchtlingslagern und äh, die sind natürlich besonders betroffen von der Situation. Denn sie können nicht äh, Nahrungsmittel anbauen, sie sind auf Hilfslieferungen angewiesen. Und äh, in diesen Kinderbetreuungszentren hören wir, dass oft Kinder mehrfach vertrieben worden sind. Das heißt, die haben natürlich auch besondere Ängste jetzt in dieser Situation, wo ein solcher Angriff droht.
0: Sollte es äh, tatsächlich zu einer Offensive und einem Angriff kommen, welche Möglichkeiten haben Zivilisten dann überhaupt, ja dieser, also wie man jetzt immer wieder hört, humanitären Katastrophe zu entkommen?
4: Also die Situation für die Zivilbevölkerung, die sieht äh, trübe aus, denn Idlib ist ja von drei Seiten von der syrischen Armee eingeschlossen. Die Grenze zur Türkei ist geschlossen. Das heißt, es besteht keine Möglichkeit äh, zur Flucht für die Menschen. Ähm, Im Falle eines Angriffs würde sich die Zivilbevölkerung sicherlich zurückziehen in Richtung Asas, also der Gebiete, die von der Türkei besetzt wurden äh, im letzten Jahr. Und dann würden die Hilfsorganisationen natürlich auch sich zurückziehen müssen und dorthin gehen, wo die Flüchtlinge sind. Wir fordern aber, dass der humanitäre Zugang zu allen Gebieten erhalten bleibt und dass natürlich vor allen Dingen auch das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird. Das heißt, zivile Einrichtungen nicht bombardiert werden, dass Krankenhäuser und Schulen nicht als militärische Lager benutzt werden oder bombardiert werden, damit die Bevölkerung dort auch bleiben kann, wo sie jetzt ist.
0: Ständig dieselben Wörter im Gespräch mit Freunden und Mitschülern. Und immer mehr Abkürzungen, die ins Smartphone getippt werden. Der Wortschatz von Kindern nimmt immer mehr ab, so die Analyse des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann sagt es so, Kinder sprechen immer eintöniger. Vor allem bei Schulanfängern macht sich das Problem bemerkbar. Michael Dose aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Woran liegt's denn, dass sich unsere Kids mit Sprache immer schwerer tun?
5: Ja, einen Grund hast du schon angeschnitten, den auch der Lehrer- und Lehrerinnenverband nennt. Und das sind die neuen Medien. Wenn Kinder früh ein Smartphone in die Hand bekommen und anfangen, mit Freunden nur noch per WhatsApp zu chatten, dann gewöhnen sie sich an eine Sprache, die aus vielen Kürzeln und einem sehr simplen Wortschatz besteht. Und Emojis sehen auf dem Bildschirm vielleicht ganz lustig aus, aber besser wär's doch, wenn Kinder versuchen, ihren Gefühlen mit Wortenausdruck zu verleihen. Wenn dann noch dazu kommt, dass in Familien wenig miteinander gesprochen wird, zum Beispiel beim gemeinsamen Abendessen oder draußen auf dem Spielplatz, dann setzen sich Kinder auch nicht richtig mit Sprache auseinander. Was dem BLLV auch nicht gefällt, ist, dass in Kindergärten und Krippen inzwischen immer weniger zusammen gesungen wird, denn das sehen Pädagogen als wichtigen Baustein für einen reichen Wortschatz und guten Umgang mit Sprache.
0: Und der BLLV kritisiert ja auch, dass nicht nur der Wortschatz abnimmt, es gibt offenbar auch immer mehr Kinder mit Sprachauffälligkeiten. Genau, das
5: stimmt. Das belegen auch Zahlen aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium. Zuletzt hatte jedes vierte Vorschulkind so eine Sprachauffälligkeit. Gemeint sind damit verschiedene Formen von Lautbildungs-, Wort- oder Satzbildungsstörungen. Machen wir ein paar Beispiele, um es deutlicher zu machen. Wenn ein Kind nicht sagt, ich will mit meinem Ball spielen, sondern sowas wie ich Ball spielen, also Satzteile weglässt, oder Ball spielen ich will, also Wörter im Satz falsch anordnet, dann liegen solche Sprachauffälligkeiten vor. Dazu zählt auch, wenn die Aussprache nicht sauber ist, also zum Beispiel einzelne Buchstaben weggelassen oder durch andere ersetzt werden oder auch gelispelt wird. Vor zehn Jahren übrigens war nur jedes fünfte Kind von so
0: einer Sprachauffälligkeit betroffen. Und was kann man dagegen machen? Also was können beispielsweise Eltern tun, um das am besten zu verhindern?
5: Sprachexperten geben verschiedene Tipps, wie Eltern die Sprache ihrer Kids kinderleicht fördern können – einer der wichtigsten ist das Vorlesen. Wenn Mama und Papa dem Nachwuchs kurz vorm Schlafengehen noch eine gute Nachtgeschichte aus einem Kinderbuch vorlesen, dann regt das die Fantasie und die Kreativität der kleinen an. Auch gemeinsames Spielen bringt die Sprache voran. Wenn Sohn oder Tochter beim gemeinsamen Memory mit den Eltern beschreiben, was sie beim Umdrehen der Bildkarten sehen, erweitern und festigen sie ihren Wortschatz. Oder wenn das Kind erst im Kaufladen bei Papa einkaufen gehen darf und danach zu Doktor Mama kommt und sich untersuchen lässt, wird ganz spielerisch das Verständnis für Grammatik verbessert. Die Kinder müssen ja sagen, was genau sie wollen. Und damit kommen wir auch schon zu einem Punkt, der besonders wichtig ist, wenn es um Sprache geht. Kinder müssen Spaß daran haben. Deswegen wird Sprache auch gefördert, wenn Eltern und ihre Kids gemeinsam singen. Dabei gehen Sprachrhythmus und Sprachmelodie zum Teil viel, viel schneller in Fleisch und Blut über als bei normalen
0: Gesprächen. Ja, aber oft fehlt's ja auch schon an diesen ganz normalen Gesprächen. Ich denke da zum Beispiel auch an diese ja Babysprache. Die verwenden manche Erwachsenen ja gerade bei ganz kleinen Kindern. Was sagen Sprachwissenschaftler dazu? Ist das ein Problem?
5: Gegenstände lautmalerisch zu benennen, das ist natürlich bis zu einem bestimmten Punkt völlig okay. Wenn das Auto für den Zweijährigen anfangs noch ein Brummbrumm ist und der Hund ein Wauwau, dann ist das laut Entwicklungspsychologen im Kreis der Familie schon in Ordnung. Aufpassen aber, wenn das Kind älter wird und in den Kindergarten oder die Kita kommt, dann sollte mit den vereinfachten Formen Schluss sein. Besser ist es aber schon so früh wie möglich, Gegenstände, Personen und Handlungen beim richtigen Namen zu nennen, denn Kinder machen eines, nämlich ihre Eltern nach. Und das gilt auch für die Sprache. Und wenn es von Anfang an richtig gemacht und auch richtig nachgemacht wird, dann hat man hinterher weniger Stress.
0: Ja, genau. Denn dann muss man ja als Eltern ständig anfangen, die Kinder wieder zu verbessern. Und das nervt die ja dann auch.
5: Mhm, auch das ist ein wichtiger Aspekt, den Eltern beherzigen sollten. Kinder sprechen nicht von Anfang an perfekt, völlig klar, deshalb ist es wichtig, sie zu korrigieren. Aber das am besten einfach beiläufig machen, indem man falsch oder schlampig ausgesprochene Wörter nebenbei richtig ausspricht. Auch darauf weisen Sprachwissenschaftler hin, das Wort »nicht« sollten Eltern bei der Spracherziehung möglichst aus ihrem Wortschatz streichen. Zumindest so lange, bis ein Kind zwei Jahre alt ist. Befehle wie etwa, nicht die Tür aufmachen oder nein, die Herdplatte darfst du auch nicht anfassen, verstehen Kleinkinder schlicht und ergreifend nicht. Das Wörtchen nicht dreht den Satzinhalt ja ins Gegenteil um und um das zu begreifen, muss ein
0: Kind erstmal die Logik dahinter verstehen. Klingt ja auch wiederum logisch. Danke, Michael Dose. Und äh, noch mehr ganz einfache Tipps, wie Eltern ihre Kids sprachlich fördern können, haben wir online auf Antenne.de zusammengestellt. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 7. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break gibt's auch Montag wieder, um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!